0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jéssica Marinzec e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Totalmente Independente, aula aberta de vinho. Aqui é um conteúdo de vinho para pessoas reais, tá? O episódio de hoje, nesse a gente vai começar a ficar um pouquinho mais nerd, mas nem tanto, porque a galera pede mesmo esse conteúdo, que é o perfil das uvas tintas mais famosas. E como vocês já sabem, eu não tenho a menor ideia das perguntas que as minhas convidadas vão fazer. tá Carol e Claudinha vão se apresentar. Elas trouxeram as perguntas delas, da família, dos seguidores, do, dos amigos, enfim, e elas vão me fazer essas uh, perguntas, mas eu quero que elas comecem é, se apresentando, é, quem tiver com mais frio, porque eu sei que elas estão passando bastante frio, <risos> elas estão, então quem tiver com mais frio pode começar a se apresentar. Acho
1: melhor a mulher da Cláudia começa, se apresentar então, né? Começa por mim, boa noite, né? bom dia, boa tarde meninas. Aproveitando o diante da Jéssica, a Carol, eu sou a Cláudia, aqui de Una, né? interior de São Paulo, próximo ao lado de São Roque, né? que é a cidade mais conhecida. E, primeiramente, queria agradecê-las né? pelo convite, pelo momento, pela participação e por podermos estar juntos aqui aprendendo nesse encontro. Faça a palavra.
2: Bom, eu sou a Carol, obrigada Jé pelo convite, sou a Carol Calimã, sou fundadora da assinatura de estilo, parceira da Jéssica, a gente já fez até alguns conteúdos juntas, queremos fazer mais inclusive, viu Jé? E estou em chamar, São Paulo, já estou já chamando, estou <risos> <risos> é, aqui em São Paulo, sou apreciadora de vinhos, é, não posso dizer conhecedora, porque não tem a técnica, mas tenho a degustação. Tenho vontade, né? tenho vontade. vontade, é, eu não vontade. <risos> Inclusive, estou aqui com a minha taça de vinho, vocês não podem ver, mas eu estou tomando meu vinho enquanto a gente conversa.
0: Muito bom, é importante ter vontade nessa vida sempre. E como é de praxe, antes das minhas convidadas é, virem aí com as suas perguntas, tem o Quiz da Jazz, né? E o Quiz da Jazz hoje eu vou começar aqui, deixa eu pegar uma perguntinha aqui, girar a roleta do Aula Aberta de Vinho. Uh, e a pergunta é o seguinte, é, se o vinho tivesse um superpoder... Qual superpoder vocês acham que o Gênio deveria ter? Aí eu vou pedir para a Carol começar
2: respondendo essa. Mas, gente, que pergunta difícil. Superpoder? É... Acho que a gente ficar invisível, podia ser? Por quê? Por quê que você quer ficar invisível,
0: Carol? Conta.
2: Eu tenho ascendente em gêmeos, né? Então, eu tenho o quê? Um dom para fofoca.
0: Adoro, saber é das coisas. Adoro. Só na edificação, só edificando a vida do povo.
2: Acho que era esse. Acho que era esse ou, 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 ou invisível ou voar. Voar, voar legal! Voar legal! Né? Vai é bom, mas aí a é minha criança interior que está falando isso: a Carol de hoje preferia ficar invisível mesmo. <risos>
0: Boa, duas versões, Carol, é, criança, voar, Car... beleza, ótimo, adorei, adorei. Cláudia, e você, meu, se o vinho tivesse um superpoder, que, vo... que poder você queria que o vinho te desse?
1: Imortalidade.
0: Meu Deus, a Highlander, fica na... Olha, eu amei, amei a imortalidade. É, curti, curti, não? Profundo. É, imagina a gente conv... Me mutei. Daqui a alguns. Será que seria ter saco para as novas <risos> para as novas tendências, para um mundo completamente diferente? E falar: Ai, que saco! Eu fiz esse pedido aqui nesse negócio, queria ter morrido ali em 2065 e estou aqui, está merda, não consigo nem ir embora. <risos>
2: Junto com a imortalidade
1: tem que ver a paciência, Essa... né? <risos> é, Porque ela é... vai indo embora, né? <risos> Talvez venha o processo de construção de sabedoria juntos. Né? Ai,
0: toma essa, feedback é. para mim mesmo. Fui abrir a boca, devia ter parado ali.
2: A Cláudia é muito madura pra gente, já. Ô, Cláudia, Que
0: isso, que isso? já começou é. séria, meu pai amado. Então, já que ela começou ah, é. séria, eu vou botar ah, fogo Jesus. no parquinho, fogo no parquinho. Agora, Agora fogo no parquinho. Eu vou falar, eu vou começar a frase e vocês completam, tá? Cláudia, vinho bom é três pontinhos.
1: Aquele que está em boas companhias.
0: Muito bem, muito bem. no final das contas é sobre isso, né? Boa, gostei. Agora você, Carol, vinho bom é três pontinhos.
2: Vinho bom é leve. Vinho bom é leve, porque senão, assim, né... Aqui, não, se vinho que desce des, rasgando aqui assim, pesa no estom... gente. Eu não tenho mais estômago para isso.
0: É, né? vinho é, vi 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 vi... muito pesado. Não dá, não dá. Você toma duas taças, eu, eu concordo também.
2: É, aí eu não consigo continuar tomando, porque eu gosto, eu gosto, eu gosto de tomar o vinho. E Sim. aí, se o vinho é muito pesado, é isso. Uma taça, duas taças, já, já deu. Então, eu, eu sou assim né?
0: com o café, sabia? Eu não, eu não tomo expresso, essas coisas, porque eu gosto da, da canequinha. Eu acho que mais do que gostar do café, eu gosto de ficar segurando a canequinha, tomando.
1: <risos> igual. Aquela, aquela canequinha raiz mesmo, de alumínio, né? Isso. Eu preciso que... tomar o café da minha sogra, porque ela faz esse, Quadro ah. no pano, canequinha raiz, que ali bem quietinho, aquecendo a mão. É e acho que não é forte demais, então é bem gostoso.
2: É,
0: é, ó, eu sou assim com o café, me lembro muito o um momento do café. Muito bem, aquecidas no Quiz da Jess. Agora é o momento de vocês começarem as perguntas e aí meu, quem quiser começar, pode mandar a primeira pergunta, lembrando que o tema da noite é Perfil das uvas tintas mais famosas. Perguntou de uma uva que eu não sei, eu não vou responder. Mentira, se eu não souber, eu vou atrás aqui no Google, mas, eu... mas vocês
1: entenderam, bora.
2: Posso começar, então? Pode, Carol. É porque o ascendente é gêmeos, mas o signo o, o é áries. Pessoal não tem paciência, né? <risos> mas... <risos> eu, eu nem entendo tanta pergunta assim, porque eu achei o tema muito, muito maduro, inclusive, desse, dessa, nessa aula aberta de vinhos. Eu vou te falar que eu tenho poucas perguntas, tem medo de elas serem bestas é, Mas não. vamos lá. <risos> eu, eu, eu abri ontem uma caixinha de perguntas nos stories. E pedi para as seguidoras ajudarem com perguntas. E vieram algumas perguntas interessantes. E teve uma pessoa que perguntou se qualquer uva pode virar vinho. Não sei se está dentro do tema, mas se a gente está falando de perfil das uvas, eu achei que podia vir.
0: Eu acho que é até ótimo, porque a gente dá um passo antes de entrar, talvez, nos tintos. acho ótimo. A verdade é que qualquer fruta... né, pode fazer uma bebida alcoólica. né? Tem regras em diferentes países. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm lá... Todos os estados dos Estados Unidos produzem vinho, porque tem um lugar que tem vinho de abacaxi, vinho de não sei o que, vinho de não sei o que lá, porque a fruta fermentada, acaba gerando esse líquido alcoólico, né? Então, todo, toda uva pode fazer vinho. Só existe um estilo, que é a tal da Vitis vinífera, que é a Malbec, a Cabernet Sauvignon, a Tempranilho, a syrah e tudo mais que é o que a gente chama de é, uvas mais finas para produção, uh, porque elas vão gerar esses vinhos é, é, mais elegantes, menos rústicos, digamos assim. As uvas de mesa, elas podem gerar vinhos bacanas, mas eles vão ser o que a gente diz mesmo de vinho mais rústico e tudo mais. É melhor ou pior? É diferente, tem quem curta, tem quem meu, é super a praia. Né? Então, sim, dá para fazer vinho com todas as uvas. Essa, essa é a resposta mais curta. Muito bom. Bora, Cláudio, mande.
1: É, é, você estava esses dias lá na, na feira, né? lá na Alemanha, e você chegou a, pro, a provar algum Pinot lá. Já, você conseguiu perceber essa diferença da, da variação climática que a gente está sofrendo do aquecimento global?
0: Você diz Pinot no ar? Isso. Desculpa, é que é está que um pouquinho no fundo, assim a voz, Clau. É, aí eu não, não ouvi direito, mas beleza, pinot Noir. cara. Uh, você sabe que eu não provei especificamente uh, um pinot no que, que tivesse essa diferença climática, né? Então a pergunta da Clau, para quem está quem tá chegando aí, às vezes foi pego de surpresa, é que é o seguinte: né? a gente está nessa é, de fato nesse aquecimento. Global uh, onde as regiões vinícolas nem sou eu que tô falando, tá? Gente, é são os produtores de regiões super tradicionais da Borgonha de Bordeaux lá lado da Europa que estão vendo que a cada ano as safras estão ficando mais quentes. Tanto é, tanto é que eu realmente, como a Clau comentou, esses dias eu estava é, lá na Europa, então a gente foi para Alemanha e depois foi para Champagne. Ah, em Champagne, em maio, eles têm uma, uma uma temperatura média de 20 graus Celsius. Tava 30 graus Celsius, sendo que o mês mais quente é agosto, então imagina como vai estar quando tiver em agosto, então eles estavam super preocupados, super mesmo assim, não só com com o calor, mas também com a seca. É, a gente teve a sorte de ficar ali hospedado com o pessoal da Mutar, que é uma, uma maison, uma casa de champanhe. E a proprietária, que falava muito, muito pouco é, é, inglês, ela, a, a, a língua de sinais do mundo ela é muito boa, né? Então, ela pegava o dedinho, colocava na terra, assim, e mostrava para a gente, para falar que estava tudo muito seco, né? Uh, então, para responder de forma prática, eu não provei especificamente um Pinot Noir, mas, uhum. uh, com essa diferença, mas falou-se muito, sim, dessa diferença, dessa diferença climática, né? E a coisa mais maluca, uh, porque ainda a gente estava lá e uma pessoa falou, cara, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Tá tá nevando no Brasil e tá 30 graus Celsius na Europa em maio, tipo, uma, pe- uma pessoa que tava acompanhando as notícias é, do Brasil falou isso a gente, assim, então, a, até regiões super tradicionais a, da produção de vinhos tintos, né, que é, que é Bordeaux, a, que tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, já tá, é, trabalhando nas legislações para abrir aí um pouco o leque para usar outras uvas, pedindo autorização para usar outras uvas, porque o bicho está pegando e as uvas se comportam de formas diferentes, né, em lugares diferentes. Assim. Uh, qual que é o risco dessa, desse calorão? Para finalizar esse tema, o risco do calorão é que uva, num lugar muito quente, gera muito açúcar, gera menos acidez... O açúcar tende a virar álcool e a gente vai ter um vinho super alcoólico com menos acidez, ao contrário do que a Carol falou de vinho bom, que é vinho não, vai ser vinho leve. Muita gente pode falar assim, ai que maravilha, porque eu gosto de vinho alcoólico, 14, 15%, mas, né, mores, assim, não dá para só fazer vinho alcoólico nesse mundo, precisa balancear um pouco, assim. Então, esse é o resumo da tua pergunta,
2: Cláudia. Gente, eu não sei mais o que perguntar depois dessa.
0: Não, não, tem problema Meu, tamo aqui, tamo aqui é, é... Não, é porque a pode...
1: cabeça tá... Ah, tá Tá explodindo <risos> Eu estou acompanhando O passo, passo, passo a passo da Jéssica né, Durante o período que ela esteve na feira Acompanhei bastante ó, O trabalho dela, a movimentação E eu fiquei bastante chocada Quando eu vi você colocando A temperatura lá e champanhe, eu falei, meu Deus do céu, então vai impactar diretamente no perfil desses vinhos na próxima safra, no próximo momento do mercado.
0: Vai muito, eles estavam comparando esse ano com a safra de 2003, que foi uma das é, safras mais quentes da história na, na Europa, então eles estavam comparando com 2003, é, precisamos assistir cenas dos próximos capítulos, vai ser, vai ser doido.
2: Deixa, deixa, eu pegar a carona nessa pergunta então da Cláudia. Se pelo que as coisas, pelo que está acontecendo, é, a tendência é que os vinhos fiquem cada vez mais pesados, entre aspas, porque eles vão estar tá muito alcoólicos e tudo mais. É, a gente sabe que pelo menos, né? Eu que gosto muito de Pinot, que é um vinho mais leve. É caro, vinho, né? Uhum, não, é um, não é um vinho barato. Vai ficar cada vez mais caro.
0: Ele pode ficar mais caro, sim, mas mas a a, a grande tendência aqui é ele mudar o estilo de uma hora para mudar o estilo, mas é ele perder... Talvez essa elegância, essa leveza, e, e aí os produtores vão ter que procurar regiões frias, outras regiões frias, mas isso não é um negócio que vai rolar de um dia para o outro, tá? é um negócio que demora muito. Outras regiões frias para Pinot Noir se adaptar tão bem. Então, o que acontece é uma mudança de estilo. né? Então, a gente pode falar, olha, há 20, 30 anos atrás, o Pinot Noir da região X, ele era mais leve, mais terroso, com com um tanino mais mais redondo, agora, por conta dessa mudança dos anos desse clima, é um pinot às vezes mais alcoólico, é um pinot mais encorpado então acontece um pouco dessa mudança de, de estilo, uh, pode ficar mais caro, mas aí depende bastante, depende tipo da colheita e tudo mais. Assim, uh, uma coisa é certa: a Borgonha, que é da onde saem alguns dos melhores pinos do mundo, ela tá ficando cada vez mais cara. E isso tá tipo assim pipocando em vários locais é, de notícias porque, porque tá, tá né? Tá, a inflação. Tá mundo todo, né, gente, tá rolando inflação em tudo, é na garrafa, é na rolha, é no não sei o que, falta aqui, falta ali, então o que era mais caro vai ficando mais caro e, e não tá fácil não, tá.
1: E aí voltando a falar de uvas, é... o pessoal mandou uma pergunta para mim em relação a É pedido dicas de, de harmonização com a Sangiovese. Boa.
0: A Sandiovese, então, é a uva mais plantada de toda a Itália, né? Uh, ela pode aparecer super in, sozinha é, em, em vinhos varietais, que a gente ama. Então, quando a gente fala que o vinho é varietal, é um vinho feito com uma uva. Quando a gente fala que é blend, corte ou assemblage, é a mistura de, no mínimo, duas uvas, né? Uh, e ela pode aparecer também em cortes com uvas locais, internacionais e tudo mais. Qual que é a característica principal da Sangiovese? Para quem gosta de vinho com tanino, cara, ela é a pedidona, assim, perfeita, porque ela tem bastante tanino. E aí, fazendo um comparativo com a Pinot Noir, que, que a Carol disse que gosta, uh, ela não é tão... Ela não é su encorpada, quem gosta de Pinot Noir pode gostar de Sangiovese, mas lembrando que a sensação de ser cura em boca pode ser um pouco maior, assim, mas ela tem aquela cor um pouco mais translúcida da Pinot Noir, a a, a Sangiovese não vai ter uma cor roxa tipo um Malbec, um Taná, né? ou um Vermelhão, como a Cabernet sauvignon. ela vai puxar para uma cor um pouquinho mais translúcida. Então, às vezes tem quem olha e fala, ah, esse vinho aqui não é muito corpadão, não sei o que, não sei o que lá, não tem nada de tanino. Não, ela ela pode enganar, porque ela tem essa cor translúcida, mas tem bastante tanino. E, cara, quando a gente fala de harmonização é, da Sangiovese, dá para partir para o regionalismo ali, né? Então, a gente pode ir numa pizza, está falando de um chianti, que a, a Sangiovese é a, a super uva do chianti. Se a gente pega um brunello de Montaltino, que é uma Sangio, um clone da sandiovese mais é, especial, digamos assim, uh, a gente pode pegar uma carne uh, como a Tecla Fiorentina, né? Que é a harmonização que eles fazem lá. cara da qual? Que é a, a harmonização que eles fazem lá, regional mesmo. Por quê? Porque o tanino... Ah, 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 O sal da carne, ele tem o poder de amassar o tanino. Faz um dia esse teste em casa, mas não se você tem pressão alta, né? Por favor, uma vez alguém me perguntou, e se eu tiver pressão alta? Eu falei, então não faz a caralha do teste, porque eu não quero que você vá para o médico. Mas se você não tiver problema, faça esse teste. Está tomando um vinho que você acha que tem muito tanino? Põe um pouquinho de sal, assim, na boca e dá um gole desse vinho. vê que o tanino, ele vai dar uma maciada, você não vai sentir ele tão forte. Uh, então, essa harmonização da carne com a, com a sandiovese, em geral com a com o vinho tinto, vai muito bem. Então, meu, pizza e carne. Olha que maravilha, harmonização muito boa.
1: Tudo que o brasileiro adora.
2: Comida boa. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta, já que estamos falando de harmonização. É, uma vez me disseram harmonizar queijo com vinho tinto é super difícil. Eu tomo porque eu acho tudo maravilhoso. Se eu pudesse viver de duas coisas, seria queijo e vinho. Não preciso de mais nada nessa vida. Preciso de água, não preciso de carne. Queijo e vinho tá suficiente. Mais uma vez disseram para mim que se você for lá fazer harmonização e tudo mais, que é mais fácil harmonizar com vinho branco do que com vinho tinto, que é super difícil. Procede essa informação?
0: A gente sempre diz que é fácil harmonizar o branco com o queijo, mas o tinto também não é difícil. Então, o próprio queijo é, parmesão, você consegue harmonizar super bem com um por exemplo. Aí, se você pega um queijo brie, você já pode fazer uma harmonização com um gamé, que é uma uva tinta uh, mu- parecida com a, a pironoá, é, mas é, ainda tem essa cor translúcida, não tem tanto tanino, super frutadinha, e, e vai super bem com, com queijo brie. Outro outro vinho tinto que vai bem com queijo brie é, é a grenache, a uva grenache. Então, os tintos da uva grenache podem ir muito bem com esse tipo de com esse tipo de queijo. Agora, quando a gente pensa num queijo curado, mais amarelão e tudo mais, cara, dá para ir super com vinho tinto. Dá para ir com branco também, é que, né? Eu não vou ficar aqui puxando o saco dos brancos, senão é a famosa fulvestre, fugiu é, do você tema. É
2: suspeita. Você gosta muito de branco, não vale?
0: É, aí vai, vai, a fulvestre vai virar. Fugiu do tema, não passou. E aí, não vou falar, mas assim, dá muito para harmonizar queijo e vinho tinto. Gente, imagina imagina se eu falo o contrário, eu sou rechaçada nesse meio do inverno, tudo que o povo quer.
2: Eu vou embora, se você falar que não pode. Ah, Não, pelo amor do
0: pai, mas dá assim.
1: Já que você tocou na garnacha, vamos conversar um pouquinho sobre a templanilho, né? Tem crescendo bastante também no Brasil o consumo da templanilho, né? A gente via vinha poucas pessoas comprando ó, ó, essa, ó, esse vinho, essa uva de forma varietal, mas eu tenho percebido entre os colegas com quem eu participo de comprarias aumentando bastante a procura. A traz essa
0: uva, da tempranilho né, a tempranilho é, é daquelas que toda vez que alguém me pede um coringão e, e tem que ser tinto eu falo tempranilho, né porque quando eu me pergunto de coringão <risos> eu, eu falo que é espumante branco brute. <risos> Então eu falei, ah, ah, bom, para quem ouviu o podcast de número, eu acho que oito, a Carlinha, que é a sócia da Carol, tava lá e eu falei exatamente isso. Falou, ah. e eu
2: vou te contar uma coisa, eu não tomo espumante branco, branco bruto. Olha ah lá. Já tomei tanto que acho que já não vai mais. Não consegue. Mas quando é
0: o tinto, eu sempre falo da Tempranilha, eu também falo da Merlot. Mas falo muito da tempranilho, porque ela é originária da Espanha, né? E ela em si é uma uva muito versátil. Você tem rosés bem legais de tempranilho, você tem vinhos de entrada de tempranilho frutado, redondinho, com um tanino mediano, até vinhos... Super complexos, que passam muito tempo em barrica, que vão ter aquela cor, é, um pouco que a gente chama de amber, é um mogno, uma cor de mogno, que vai ter aquele aroma de couro e tudo mais. Então, a tempranilho, ela é muito, muito uh, versátil na produção e dá para achar vinho de entrada com tempranilho, vinho premium. Ai, ah, quero dar presente para alguém, não sei o que eu faço. Um Rioja, Gran Reserva, tempranilho, vai super bem. Quero abrir para tomar com a pizza de peperoni. Então, abre um tempranilho de entrada, R$ reais, vai que vai, assim. Então, ela é, tem aroma, em geral, o aroma da tempranilho, vai, porque ela é versátil, então, os aromas dela acabam se moldando a técnica de produção. Ela tem esses aromas de ameixa, de cereja, vermelha e tudo mais, mas pode evoluir para aroma de café, aroma de caixa de charuto, sabe? Essas coisas bem complexas de coisa de gente meio, meio doida. Mas é, ela, ela é ótima. Assim, assim como a Merlot. É, eu falo muito da Merlot também para esse... Putz, quero um vinho coringão... Merlot, e é bem no mesmo estilo. Ela pode fazer rosês, pode fazer rosês bem legais, vinhos de entrada com aroma de fruta vermelha, até uns super complexos que passam em barricas. Então, essas são as duas coringonas das tintas, eu acho.
2: Foi interessante você falar da presente, porque uma das perguntas que chegaram para a gente lá na caixinha que eu abri ontem à noite foi sobre vinho para presentear. Boa. Então, a resposta é tempranilha, é isso, por tinto tempranilha. Isso, é,
0: é, então, é, você vê como que é, é ela pode ser tanto para presentear, putz, não sei o gosto da pessoa, assim, então, ah, eu quero um tempranilha mais caro. E aí, o para presentear, a gente pode ir até além, putz, querendo pagar quanto nesse presente aí, tá? Ah, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu recebi aqui uma, uma graninha, um extra. Aí ah, o
2: que Mas a faixa, né? De tanto a tanto, né?
0: Fiz o saque do FGTS ali, dos mil reais, que todo. Depois... <risos> Fiz o famoso saque. Vou dar um presentinho para alguém. Sei lá, 300 reais. Vou dar... Que é caro, tá? Mas para a maioria. Para <risos> a maioria dos reais, é 300.
1: Presente.
0: Mas é que eu quero falar do Barolo. Eu estou construindo, entendeu? Para ah, chegar no Barolo. Tá. <risos> que tem Barolo e 300 reais. Então, o Barolo é uma, um vinho feito com uma uva tinta que chama Nebiolo, super complexo, uh, não dá para abrir, assim, menos de 5 anos, é aquele vinho 10, 15, 20 anos, que vai super bem como presente, também, qualquer, que, o que que com 300 reais não vai bem com presente, né, assim, eu não sei, assim, um presente de 300 reais que não é legal, tipo, eu não sei, Verdade. No, no final das, ai, comprei, gastei 300 reais o presente, para não sei, mas, tem enfim, obrigação de ser bom, né? É que tem que ter obrigação de ser bom um presente Olha 300. Você. Então, Nossa, vou sim. cair mais para a realidade. A tempranilha, 80 mango, tá ótimo, vai dar um presente, a galera vai gostar, entendeu?
1: E o interessante da tempranilha, pelo menos aqui em São Paulo, tem crescido muito a produção também, Zé.
0: Ah, é, Cláudio. Conta sim. aí para nós, sim. então.
1: São então, Roque aqui, tem quatro produtores aqui em São Roque que estão investindo em rosês de templanilho. Minas também está investindo bastante na, no cultivo e na produção de, de templanilho, ainda em poucas garrafas, não em larga escala, mas assim eu tenho percebido que as pessoas estão consumindo bastante a templanilho, por isso surge essa, essa curiosidade em torno dela.
0: E, 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 um, e um ponto legal para falar para a galera é que a Tempranilho é, é exatamente isso, assim, ela é originária da Espanha, uh, a, a uva mais plantada, a tinta mais plantada tal, é por lá, mas nada impede de vermos Tempranilhos por aí, assim, é, e esse relato da Cláudia é bem legal, que o interior de São Paulo e sul de Minas... Bem. É, tem se adaptado bem. Uh, até porque a gente tem uma produção super qualitativa. A ah, interior de São Paulo, isso de Minas, então, isso, isso é bem legal. Boa, boa. Não sabia desse crescimento da Tempranilha por aí, não. Arrasou. Bora, que mais? Me contem.
2: É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você hum. tinha você falou agora há pouco né, do corte, do assemblage. Uhum. E... né, Dos mix de uvas, né? Teve uma pessoa que mandou uma pergunta também sobre isso que eu achei muito legal. Vinhos feitos com blend de uvas também são bons ou devo dar preferência a uma única uva?
0: Não, super, é uma, é uma dúvida frequente também. E não tem problema algum uh, o blend da uva. Parece que é o catadão ali, né? Ah, eu fiz um catadão de uva e tô fazendo <risos> vinho. Pode acontecer? Pode, tá? Tipo, ai, qual que é o blend dessa uva? Ai, é Pinot Noir, é Zinfandel, eu não sei o que. Você fala, ih, cara, eu já Aí vi catadão... Que... <risos> Eu já vi catadão.
1: quantas porcentagens lá da garrafa depois?
0: (risos) Gente, eu já vi catadão, não vou mentir para vocês, tá? Mas isso quer dizer que todo blend é catadão? Lógico que não, absolutamente, inclusive. Tem regiões que o tradicional é isso. Lembra ali no começo da nossa conversa, tal da safra, dependendo do lugar, né? Então, cada uva, ela vem, ela aporta uma característica dela, né, então é é uma sociedade, então uma vem mais com corpo, outra vem mais com cor, outra vem mais com acidez, e é quase uma alquimia mesmo, e às vezes é regulamentação da região, o produtor não tem muito o que fazer, e às vezes, pô, eu ah, eu não vou comprar esse, esse vinho porque ele é um blend de várias uvas, só que existem lugares como a Austrália, que faz blend da mesma uva de vinhedos diferentes, então ele pega um cirrá de, uma, de, uma, de um vinhedo que tem mais altitude, porque esse cirrá vai ter um pouquinho mais de acidez, aí ele pega um cirrá lá de baixo que é um cirrá que vai estar tá muito quente então mesmo um vinho que é 100% com a mesma uva ele pode ser blend de vinhedos, né, diferentes assim, então realmente não tem, é, não tem diferença de, de, de qualidade não, tá?
1: E o, e o mais interessante é que a gente começa com corte bordalês também, né? São então, as, as quatro castas né, autorizadas, que são blends e produzem vinhos fantásticos, né, gente?
0: Isso, isso, lá em Bordeaux. Então, é, Bordeaux, os clássicos, são super, é, são blends, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, tem Malbec, tem Petit Verdot, enfim, é, tem bastante, galera. Então, não fiquem com medo dos blends, eles só são legais
1: também. Agora, oh, vou te contar. A... Hum. Desculpa, Cláudia. Vamos polemizar, meninas. E Ai, a Carmener? A gente precisa dar uma polemizada com ela. Fala um pouquinho da Carmener. A nós. Jéssica tem,
2: tem, tem preconceito com a Carmener.
1: Mentira!
0: <risos> é, olha, tem um quadro na Única, que é sobre a mulher Sincera, que acho que foi a primeira pergunta que eu respondi sobre a Carmener. Eu já contei em outros momentos que a Carmener foi a uva que, meu, virou a minha chave. Eu tinha 21 anos, eu falei, meu mil. Deus do céu, por que, que esse vinho tem aroma de pimentão? Eu não vou lembrar se na época eu amei, se eu não amei, mas foi a, 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 a diferença da Carmener com a Cabernet Sauvignon que eu falei, caraca, eu vou começar a entender por que, que tem essa diferença. Então, assim, você vê como a, o pessoal demoniza a Carmener e ela pode dar bons frutos, como, é aquela, como eu, aquela louca. Mas, na verdade... É que é, tem um motivo que eu acho a Carmenero muito legal para. até para quem está começando e quem gosta, continua gostando. É, é porque ela tem essa carga aromática, né? Não é um vinho que você coloca no nariz e fala: puta, tô sentindo aroma ah, de nada, tô me sentindo um burro aqui, né? Ela, sou vinhon blanc, tem essa coisa aromática que, 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 que faz as pessoas. Criarem alguma relação com aquele vinho. Ah, mas eu não gosto do aroma de pimentão. Tá bom, amor, beleza, tá tudo certo. Pegou a, a uva para Cristo, minha Nossa Senhora. Então, é, eu, não tenho, eu não tenho preconceito, não. Então, para quem tá ouvindo, a então essa uva tinta de origem bordalesa, tá? Então, ela é francesa. E virou símbolo do Chile. Ela não é uma uva com bastante taninão, assim, que vai dar aquela secada em boca. Então, ela também é ótima para quem quer um vinhozinho para o dia a dia. Arroz, feijão, bife, batata frita. Meu, come com com uma carmener. E aromas de frutas vermelhas, de cereja e tudo mais. Tem carmener mais complexo e mais caro? Tem, uh, tem carmener que não vai ter esse aroma de pimentão, que é o que as pessoas não gostam muito. Também tem, tem de tudo um pouco, cara. Tem carmener bem feito, tem carmener que não é bem feito. Uh, da mesma maneira que pirou no tem pirou delícia, e tem pirou que parece uma geleia, que só Jesus na causa. É, então, não briguem com a carmener, deixa a bichinha lá.
2: Eu vou te falar que eu nunca, eu não sou muito fã de carmené. Eu não sabe, nunca soube por quê. Só que depois que você falou do pimentão, eu não cheguei a experimentar de novo. Eu preciso fazer esse teste. Faz, faz, vai,
0: vai rolar. Precisa de uma rolar. coragem.
2: Depois se você me indique um carmené. Bem, é <risos> Bem pimentudo. É é Bem pimentudo. Você vai sentir o pimentão eu não gosto de pimentão. Será que é por isso que eu não gosto de carmener? Ah,
0: olha aí, cara. Pode ser? Pode ser? Eu, Pode
1: ser. Ser. eu já tive a <risos> oportunidade de provar. Bom carmené E o carmené também bem meia boca. Então, assim, eu, eu consegui perceber essa diferença da nota, assim. Que, que é todo o processo também de vinificação, da, do manejo, do tipo de plantio. Cuidado com, com a coitadinha da uva, que depois é massacrada. Né? Depois é massacrada. Para ela. coitada,
0: coitada, né ela tá só lá é é o manejo no vinhedo é a vinificação, aí a culpa é da Carmener coitada da Carmener, coitada
2: ela é que, que paga o pato.
0: Exato. E aí, aí, eu vou, aí eu vou ser polêmica agora. E ninguém fica falando mal da pinotagem. Entendeu? A pinotagem que é aquela Boa. tristeza. Boa. é outra também. Então, já que é um momento uvas, polêmica, uvas tintas polêmicas, a pinotagem essa eu tenho muita dificuldade assim é claro que eu já tomei pinotagem é bacana inclusive já comprei pinotagem para um clube é, alguns anos atrás que estava uma delícia frutadinho mas o que aconteceu com a pinotagem nos últimos tempos é, no, há anos atrás era um aroma de Borracha pneu queimado em todos os vinhos, absolutamente. E era terrível. E começou-se, né? Ah, é porque a sujeira na vinícola, ah, é porque não sei o que é, porque não sei que ela... eu não... Gente, eu não sei, é... mas é... tinha muito essa carga dessa, dessa borracha queimada que eu achava uó. Não sinto falta é, nenhuma. Ai, que. Não, mentira, eu vou provar um. <risos> Cola, o açúcar tá subindo na minha cabeça. É... Eu gosto, eu amo, eu amo todos os vinhos, mentira. É, fala.
2: Tá parecendo a Narcisa, mundo! É. mundo. É. Ai, que loucura! Ô, Gé, Ai, pinotage e pinola são primas ou só tem o um nome parecido? Seu,
0: seu, a pinotage, ela é um cruzamento da Pinot no com a sansô, uma uva que chama sansô, e a, na, na África do Sul, a sansô tem o nome de ermitage. Então, deu-se o nome de pinotage. Por que que fizeram esse, esse cruzamento? justamente porque a região era muito quente, né? A maioria das, a maioria não, porque tem região ali muito fria na África do Sul. Mas enfim, o, o grosso ali uh, era meio, meio quente uh, e, e foi um foi Abraham alguma coisa, o cara que fez esse cruzamento lá. E aí ele falou, putz, eu quero uma uva uh, elegante, como a Pinot Noir, mas que resista ao calor daqui. Então, ele fez esse cruzamento e assim surgiu a nossa pinotagem.
2: Polêmica também.
1: Hum,
2: entendi, entendi. por
1: algum como uva? Frankstein? Uva
2: Frankenstein, exato. É,
1: já é, é é, tá ouvi esse bem. termo. Tá
0: vendo? Não mas fui sim. eu que disse, não fui eu que disse.
1: Não, não foi. Não <risos> foi.
2: Não é que eu seja de falar, né, mas...
1: <risos>
0: eu só acho engraçado o quê?
2: Ó, deixa eu falar uma coisa. A gente estava falando do, assim, do, do, dos blends antes. Um dos vinhos que eu mais gostei de tomar nos últimos tempos era um blend. Do quê? Acabei Com... de perguntar para meu marido. Ele me mandou um WhatsApp. Eu perguntei para ele porque eu não lembrava, né? É. <risos> ele falou que é um assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot e Chirra. Boa, legal. É, em geral, blends, assim...
0: A gente vê de Argentina, de, de Austrália. Argentino. Ah, tá Portugal vendo, gente?
1: também faz bastante
0: blend né? Portugal faz muito blend uh, Cabernet Sauvignon putz, rainha das tintas, né galera é, tá em tudo quanto é lugar eu sempre eu falava nas minhas aulas que a Cabernet Sauvignon é aquela amiga que você fala vamos, vamos, e aí ela vai e vai se dar <risos> bem em todos os lugares, sabe e a Pinot não é o oposto, é aquela amiga vamos, ela ah, vai ter lugar para sentar uhum. ah, mas eu, então mas qual que é o perfil dessa região porque ela não vai em todos os lugares, a Cabernet não pergunta, a Cabernet vai, e ela se dá super bem, né? Então, ela, ela é bem mais fácil é, para as pessoas. E, e a shihaz, ou Shiraz então, quem estiver ouvindo, galera, tipo, é a mesma coisa: Sirra, Shiraz não entra na noia. Uh, é uma uva, é engraçado que ela é uma super uva, eu a adoro vinhos feitos com a Sirra e é super difícil vender vinho de Sirra. Sirra não é um vinho fácil de vender e, e, e eu acho que deveria ter uma tese para a gente entender o porquê disso, e, mas porque a Sirra ela se assemelha muito com a Cabernet, porque ela é estruturada, ela tem um tanino bacana, que não é agressivo, né, na sua grande maioria, uh, ela tem uma... uma... uma tonalidade em taça que às vezes até é semelhante da Malbec porque ela tem essa coisa mais do roxo ali e ela tem aromas lindos de frutas negras, de pimenta do reino preto eu amo, perceberam né? Já deu para perceber quando eu tô defendendo (risos) tanto Quase igual a pinotagem. <risos> Igualzinho como eu falei na pinotagem. Uh, mas ela não é uma uva que as pessoas se relacionem tanto. Ela aparece muito mais em blend. Pelo menos no Brasil, né? Não dá para falar de todos os mercados. Mas pelo menos no Brasil, assim. Uh, eu, se fosse vocês, daria uma, uma oportunidade para a E o
1: é interessante é que tem bastante produtores também aqui no Brasil investindo na Cirra, né? Tem muito. muito Vale de São Francisco, no Recôncavo Baiano, Brasília, Minas também, São Sul de Paulo Minas, de novo, exato. Sul de Minas, tudo com, com dupla poda e lá. Muito
0: legal o cirrado de lá. Então, assim, eu, eu daria uma. E aí são bem diferentes, né? Então, você pega não. um Cihá do Vale do Rio São Francisco ali no Brasil, ele vai ser mais encorpadão, mais alcoólico, vai precisar de uma comida, é, talvez um vinho que a Carol não vai gostar muito, porque é aquele vinho mais pesado. Que você... Cara, que você. Vai ah, mas eu, não, mas eu
2: tomo! Ah, mas eu tomo! Eu tomo! Ah, meu marido é uma Malbec, aqui em casa é, é, é Médici Malbec e Médici Pinot, Adega, entendeu? E eu tomo.
1: Tomo reclamando, mas tomo.
0: <risos> ah, eu também. Estou reclamando, mas tomo. Aqui toma.
1: no sul, de mim, aqui na divisa da Serra da Mantiqueira, tem alguns cerrados que são super elegantes. Já. Super Várias elegantes. Que ela gosta.
0: Exato, exatamente. Então, se assim, Serra tem isso, né? Então, ela pode ser ali super alcoólica, mas ela pode ser super elegante. Para quem quiser pesquisar mais, tem uma região na França que chama... Roni, E aí tem a parte norte do Roni, É dali que saem alguns dos melhores vinhos do mundo, na minha opinião. Nem vou Coisa falar... do Rony, não é? Co... É, é? É, é. E ali no norte, cara, tem assim, uns um cirrase de você ajoelhar assim, daquele baita aroma. Tem aroma de embutido, sabe? De carne seca e de charo. Puta que me pariu, assim. É de falar, para isso que eu vivo, sabe? Aquele vinho que você fala assim, cara... Puta que me pariu, eu trabalho pra cacete para eu tomar esse vinho. Eu mereço. Eu mereço, eu mereço, é. é
2: <risos> ô, ô, Jé, ah. então, né, já falando né, das uvas mais pesadas e tal, por exemplo, então, Pinot sempre vai dar um vinho leve e Malbec sempre vai dar um vinho pesado. É e, isso.
0: Em geral, Malbec vai ser mais encorpado que Pinot Noir. Em geral, a regra, a regra é, é essa. Podemos... Ter pino pesados acho difícil a não ser que ele seja alcoólico desequilibrado,
2: mas aí é outra história. Mas é, é gente... o pinot da do aquecimento global é o... <risos> daqui uns 20 anos. Esse pino vai estar é,
0: mas podemos ter um malbec é, menos pesado? Super, podemos, podemos ter. E tem muita gente fazendo isso é, também na Argentina. E aí entra o que a Clau falou de técnica de, de manejo. no vinhedo, de escolher onde que vai estar esse vinhedo, técnica de produção, inclusive no Chile. Eu provei um Malbec do sul do Chile, eu não lembro o produtor agora, mas bem no sul. O sul do Chile é super, é, é, é mais frio, é mais chuvoso e era um Malbec que os vinhedos, olha só, essa aqui é para vocês, meu, para quem estiver ouvindo falar. Os vinhedos eles eram face sul. Então, o que, que é isso, face sul? Uhum. É face uh, uh, polar, né? Basicamente.
1: Então, eles. É exatamente o... essa parte mais para. Fazer a maturação fenólica bem lentamente. Exato. Ó,
0: então, ele era um Malbec super é, é, leve para um Malbec, super elegante. Então, dá, o, a regra é aquela lá que eu falei, mas tem, sempre tem exceção. No mundo do vinho, sempre vai estar tá alguém fazendo alguma coisa diferente. Essa, essa é a regra, né? Na verdade.
2: Depois eu quero os nomes de Malbecs leves aí para experimentar. Tá bom, beleza. <risos>
1: E tem também uma uva que os brasileiros gostam bastante, tem aumentado também o consumo, que é a taná, né? A taná também tem feito parte aí do dia a dia dos brasileiros. você sabe que
0: a, que a Malbec, ela, a, a taná, perdão, é muito doido, né? Porque as pessoas falam muito de taná, mas ao mesmo tempo eu vejo muita reclamação de vinhos com Tanado, tipo assim, ai, é sério, ai, Taná, de novo, ai, mas Taná é muito pesado, eu eu não entendo, é outro que eu também que queria entender mais o público, assim, porque eu vejo dos dois lados, gente falando muito mal de Taná, porque ela é pesada demais, e assim quem ama, ama Taná pra cacete, sabe, assim, eu, não, eu não, não encontrei alguém no meio termo do tipo, ai, tipo, dane-se, se tiver Taná, tem, se não tiver, não tem, é, eu vejo meio, meio que os dois, assim, mas a Taná é outra, né, gente, uva europeia, francesa, que veio para América do Sul, se deu super bem, uh, e não à toa, tá na tanino, porque ela tem bastante tanino, ela ela dá aquela secadona na boca mesmo. Cara, é o estilão que a gente curte aqui na na América do Sul, né? Então, vinhos bem encorpados, vinho bem aromático e tudo mais. Ela não é tão aromática assim, mas ela vai ter essas notas de fruta negra e tudo mais, passa em madeira. para quem gosta de harmonização, É claro que a gente sempre pensa em carne, mas vamos pensar também nos vegetarianos, e eu vou citar novamente a caponata, quem me segue, sabe que eu sempre penso em caponata, então, vegetarianos, se estiverem me ouvindo, eu tenho uma listinha que eu sempre esqueço, mas me lembrem de outras coisas legais que que eu posso citar, mas Taná, Malbec, Carmener com caponata, coisa linda,
2: tá? É, caponata é bem... É pesado, né? Uma coisa meio curtida, né? Curtida,
0: vai, pode ir pimentão. Eu acho que originalmente vai pimentão, inclusive, né? Vai. Então tem essa... né? né? O azeite, é come com pão... Eu amo caponata, cara. Outra coisa... Eu viveria, eu viveria de queijo embutido e caponata. Putz, querida. <risos> viveria muito. <risos>
2: Deixa aí, os médicos ouvirem a gente
0: deixa isso. Eu, meu Deus, isso não é uma dica, gente. Isso aqui é só o, o como eu gostaria. de. É viver. só um desejo, né? E não vai ser, porque imagina, senhor, eu já não ia, não ia, não ia dar. Já, minhas, minhas roupas nem estão mais cabendo. Vou ter que chama chamar a Carol e Carlinhos para me ajudar. <risos>
2: Nossa, adoraria, Eu falei, não, pra Valerianópolis atender, embora. Ai, mas e não. Demorou.
1: Muito bom, muito bom. A roupa de ija, já. A malinha já tá pronta, já, ó.
0: É, gente, sai, sai desse frio aí, vem pra Floripa, que não tá esse frio todo não, inclusive estou com calor aqui. <risos> mas o que mais? Me conta, tem mais dúvidas? Você vê que passa rápido, já tá chegando quase uma hora a nossa conversa, Tá. Passa eu mesmo, muito rápido eu
1: conseguiu falar de algumas diversidades de uvas também, da né, o pessoal vai acompanhar aqui o podcast em seguida, e, e entre essas uvas que a Jéssica foi mencionando aqui com a gente, a Carol, é, foi trazendo também as dicas também de harmonização junto a elas, o corpo, os caninos, o que é mais leve, o que é mais pesado,
0: mas não dá para sair daqui sem falar de uma delas, cara. Essa eu vou, eu vou interferir. Em geral, eu não interfiro no conteúdo. É a primitivo. Ai, que...
1: Mas essa é certificado, hein? Eu <risos> tava estava com ela aqui na minha lista era a próxima. Era a próxima, acabou, ah, desculpa a próxima. Então. Ó, ó,
0: fiz
2: até a minha lixinha, Arrasou!
0: Viu? Cara, é porque primitiva, assim, ela é tão amada pelos brasileiros, né? E, e ela entra de novo para você ver como é um padrão é, do, é, do gosto sul-americano brasileiro que seja, né? Ela também é incorporada ela não tem um um tanino super marcado, ela tem tanino, mas o tanino é o que a gente chama de tanino mais macio, mais sedoso. Os vinhos podem ser mais alcoólicos, 13, 13 13,5%, porque em geral ela é plantada em regiões quentes, né? Então ela vai ter esse aroma de fruta negra, de geleia, e aí para comer com uma carne, vai vai, de novo, come a caponata de novo. E ela é a mesmíssima uva é é, é a Zinfandel, né? Só nomes distintos. E a Zinfandel consegue, às vezes, ter até mais álcool que a própria primitiva ali na Itália. Então, eu lembro bastante de degustações às cegas que a gente fazia na época dos cursos. Cara, Zinfandel com 15, 15 15,5 de álcool, fácil, 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 fácil. Então, assim, um vinhão que, cara, tinha que é, 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 ter bastante, bastante paciência para degustação. Tem muitos infandel, incrível, cara, incrível. Só que eles não chegam no Brasil. É dificílimo, dificílimo chegar aqui no Brasil chega as infandel é mais de entrada ali da Califórnia mesmo, de uma região que chama Lodai, que é uma região mais ampla para a produção de Zinfandel. O Zinfandel mais complexo, que passa em Barrica, que, que é bem legal, é difícil chegar aqui, porque é tudo muito consumido lá nos Estados Unidos e quando a gente tenta comprar é caro demais para trazer para o Brasil. Então, é, se forem viajar e quiserem trazer uma garrafinha,
2: estamos aí. Hoje é, mas é, o primitivo, a ah, primitivo, né, uma uva, ela é pesada, né? Pesada pesada. Ela é pesada, é. tipo, é, é uma uva que vale a pena, sei lá, deixar decantando, assim, o vinho, para tentar dar uma... uma Eu uma, sempre uma, digo uma que... Na,
0: não, assim, na dúvida decanta, na dúvida decanta, porque não vai fazer mal, só vai fazer mal se o seu vinho for muito antigo, assim, e aí você tem que tomar cuidado na decantação, para não decantar demais, mas na dúvida decanta, vai bem, certamente.
1: Uma pergunta que fizeram para mim, já que nós é, entramos nessa parte de decantação, sedimentos no fundo da garrafa. Legal,
0: porque, bom, a gente vai ver principalmente nesses vinhos que a gente falou, né, Cabernet Sauvignon, ba, Malbec. O que, que é o sedimento, né? Uh, o sedimento é algo super natural, então o vinho não está estragado, não está com problema nenhum. De, a grosso modo, são as proteínas do vinho, o tanino o tanino, ele é um elemento que durante o tempo ele vai se solidificando o te, a palavra é polimerizando, essa é a palavra do dia, para a gente colocar no dicionário, ele polimeriza. Então, ele se solidifica e ele cai e e fica ali no fundo da da garrafa. Então, isso... Mas isso acontece com todos os vinhos 3 anos de idade? Em geral, não, né? 10 anos de idade, 15 anos de idade nesses vinhos mais antigos. Por isso que decanta para tirar o líquido, colocar o líquido no decanter e deixar a, a, a borra, o sedimento na garrafa. Vai fazer mal se eu tomar um vinho e descobrir depois que tinha essa borra? Vai fazer mal nada, gente. É o tanino em outro formatozinho ali, basicamente. O que não é legal é aquele monte de coisa grudada no teu dente. É isso que talvez não seja muito legal. Uh, mas de resto, tá tudo bem. Imagina, tô aquele gole, tá dente, tá chegando dia dos namorados. Pá! <risos>
2: A gente come feijoada e fica com feijão no dente, não fica? Ai, então, não, amigo, pronto. Tabule. Para mim, o tabule, eu não, dependendo da
0: reunião, eu não como não. tabule. Não como, não tabule, como negócio
1: É uma peste. Esse consegue. Hum, é Parece que é você que tá tomando vinho, não eu.
0: Ainda já ficou dica de comidas para evitar, dependendo do encontro ali, se é reunião, tá? eu já nem, eu, eu me conheço, Isso, vai... Mais vai... ainda,
1: gergelim, hein, gente?
0: Gergelim. gergelim é
2: gruta Mas gergelim pelo vai. menos é invisível, né? Não é uma coisa que grita ali, né? Que nem...
0: <risos> ai, é pior às vezes que fica aquele branco, ai... <risos>
2: A saiu completamente do tema de novo.
0: <risos> Vamos voltar, volta, volta, volta a produção. Oh. É. Boa. E aí, gente, tem mais perguntas para a gente já começar a, a nossa finalização do episódio?
2: Eu, 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 eu gerei aqui minhas perguntas. Eu gerei as perguntas, boa. Claudinha, Eu acho que, que a
1: gente poderia fechar com a última uva, aí, que nós falamos bem rapidamente, mas não entramos diretamente nela, que é a Cabernet Franc, né, bastante consumida, é uma das uvas também que foi muito cultivada uns anos atrás aqui no Brasil, depois sumiram com ela, agora eles estão tentando ressuscitá-la novamente, e é a nossa uva lá, típica do Vale do Loire também, né.
0: Nossa, As... oh, mulher! Gente, Cabernet... Ó, <risos> oh, Cabernet Frank, ela tem ganhado um pouquinho mais de destaque na América do Sul, ah, na Argentina, mas tem alguns lugares aqui no Brasil que a gente encontra. Ah, ela... ela dependendo de onde ela é plantada, ela vai ter esse toquezinho mais verde, que a gente chama. Ah, é o pimentão da Carmenete? É um toquezinho mais verde. Não vou falar que é um pimentão, mas ela pode ter isso. E ela também aparece, às vezes, um pouquinho mais rústica. Talvez seja por isso que ela nunca caiu muito na graça de muitas pessoas, porque ela ela é frutada, mas ela tem esse toque mais rústico, mais terroso e tudo mais. E isso não impede ela de ser também muito elegante. Eu gosto muito da Cabernet Franc por causa disso, assim. Aí, Carol, numa próxima, a gente pode fazer essa combinação. Dá para ser rústico e elegante? A Cabernet Franc consegue, né? Será que a gente...
2: Tô aqui pensando no Lula. No
0: look, é, rústico e elegante. Porque a Cabernet Franc, ela, ela é isso, assim. Ela é incrível, sabe? É, eu gosto também muito dessa roupa, porque ela tem muita capacidade de guarda, ela tem tanino marcadão, não é tanto igual a Cabernet Sauvignon, assim. Eu gosto, eu gosto bastante. Agora ficou fico o desafio, tá? O rústico, mas elegante.
2: Eu vou pensar no look, você vai ver. Tá bom, beleza. <risos> Estou até anotando aqui para não esquecer. Ó.
0: Boa, Cláudia. A Cláudia também vai acompanhar o desafio rústico mais elegante. Gostei. Já fina- finalizamos o episódio com um desafio, é, que, eu acho, que eu acho ótimo. Muito bem, gente. Olha, eu só né, só posso agradecer o tempo de vocês. Foi incrível essa troca, a conversa. Eu espero que quem estiver ouvindo esse podcast tenha sentido a energia boa que foi foi toda essa conversa. Se você ficou até o final, A, obrigada. B, compartilha, porque eu sei que você gostou, né? Ficar até o final e falar que não gostou. Você é masoquista, está apaixonado por nós. Alguma coisa você tem. Então, se você ficou até o final, compartilha, dá like, fala para os amigos, posta na rede social, ajuda, ajuda a dar essa força. É, e me segue, segue todo mundo aqui. Eu quero que as meninas deem, é, deem o último tchau, né? Deem o tchauzinho, por favor.
2: Vou fazer o jabá, então. Faz o jabá. Para seguir a gente lá na assinatura de estilo, arroba estilo assinatura no Instagram, o episódio que Jéssica gravou. Como é a sua da Carlinha? Está imperdível, juro, eu tava na esteira ouvindo e dando risada. Mandei, é verdade. Mandei um WhatsApp para ela na hora e falei, cara, eu tô morrendo de rir. Muito
0: bom, muito bom. Episódio 8, Foi gente. maravilhoso. Foi muito legal. Ouçam.
2: Awesome. Obrigada, já adorei, viu, participar.
0: Imagina, imagina. Obrigada.
2: Cláudia, o
0: seu, seu tchau,
2: faz o jabá
0: também, aproveita.
1: Vou fazer o meu jabá. Minha página é no Biker, para quem me acompanha lá eu sou a louca da bicicleta. maravilhosa, Eu conciliar com, com os vinhos juntos. Por enquanto, sou a enótula do, do mundo dos vinhos. Gosto, sou a bebelier, como fala, e gosto de estudar. Mas me acompanhem lá, a gente aprende tudo mundo junto. E sigam a Jéssica na página, na Divino também. No um podcast, as aulas livres, estamos juntos aí na torcida.
0: Maravilhosa! E dicas também de como manter esse cabelo, porque eu já desisti do cacheado, né, Clau? Então, dicas de como manter
1: o cabelo encaracolado e sempre ah, incrível. Entrem lá na página que eu, que eu mando as dicas lá, os coquetéis que a gente prepara para o cabelo.
0: Não, o cabelo da Clau, velho. Nossa, eu já desisti, já cortei. Gente, muito obrigada. Obrigada, boa noite e até o próximo episódio.